0: o podés acceder a una universidad que también en nuestro país, por suerte, digamos, por suerte no, por, por decisiones políticas de gobiernos incluso peruanistas, la universidad es gratuita, ¿no? Entonces también es pública, es gratuita y, y aunque a veces no está el acceso 100% de todos hace todo un esfuerzo por, por estar, ¿no? por...
1: Bueno, bienvenida Paulina, muchas gracias por acercarte a Góndola.
0: No, gracias a ustedes por invitarme, la verdad que es un placer estar acá.
1: Bueno, la idea, la excusa de la charla es conocerte un poco, eh, conocer, bueno, de, de, de lo que haces actualmente en tu gestión, de, de tu carrera política y, bueno, los desafíos que se vienen ahora, faltando nada, días para, para las elecciones, sos candidata concejala por la ciudad de San Luis, eh, otra, otra eh, brecha en tu carrera política también ahí, eh, y, bueno, preguntarte... ¿Qué es la política? Para vos tenés eso licenciada en filosofía, así que hablar de conceptos así estarás acostumbrada. ¿Cómo concebís la política en sí, como hecho?
0: Mira, la política, claro, teóricamente siempre ha sido pensada como, como un arte o una tecné también, ¿no? En los griegos fue tanto tecné como arte, como arte y como virtud también. Eh, pero bueno, más allá de eso creo que un poco el concepto que suele decir el gover que tiene que ver con el arte de generar confianza ¿no? la política como esa posibilidad de generar confianza, generar esperanza eh, la política tiene dos pasiones primordiales que también en la, en la teoría política en general y en Spinoza que es un autor que, que me encanta él dice que las dos pasiones principales de la política son el miedo y la esperanza ¿no? el miedo a pasar la peor de lo que uno lo puede pasar y la esperanza de poder mejorar la vida de, de todos. Entonces se juegan esas dos pasiones constantemente en la multitud, ¿no? en lo que se llama la masa, el pueblo. Eh, entonces bueno, el, el gobernante o quienes gobiernan eh, tienen las posibil la posibilidad de, de ir con esas con esas dos pasiones no, alentando una o la otra. Entonces a veces la gente obedece por miedo o obedece por confianza, amor y esperanza, ¿no? La obediencia política es otro capítulo en, en la filosofía política súper ¿no?
1: ¿Y que cómo sentís en la política argentina, por lo menos en los últimos años, a qué respondemos?
0: Oh, y he, ha sido difícil, ha tenido sus altibajos, creo que... De todas maneras, bueno, yo milito en un proyecto político, en un partido, que, que es el justicialismo, y que tiene banderas que, que me identifican, ¿no? con las cuales yo siento que, que tengo que estar ahí, digamos la bandera, yo vengo diciendo, la bandera de la equidad la bandera de la justicia social de, de pensar en los más débiles, ¿no? los más necesitados de, de poder generar esas condiciones de igualdad eh, y bueno, me parece que también en ese sentido a veces también rosa, ¿no? lo que es el, el socialismo, el comunismo que también son como vertientes de este este peronismo más, más zurdo que podríamos decirle, sí, sí, no, De sí, alguna sí. manera.
1: Más centro izquierda, aquí. Exacto,
0: exacto. A diferencia totalmente de, de, de lo que, de las propuestas que por ejemplo nos gobernó nuestro país hasta no hace mucho. Entonces, bueno, ese tipo de gobiernos tienen, tienen otra mirada que, que no, es beneficiar a unos pocos, ¿no? Y. Y a costa de incluso de la meritocracia, de esta cosa que, que es el vos te mereces lo que tenés porque vos no te forzaste lo suficiente, ¿no? Esta cosa de sin tener en cuenta, claro, en qué condiciones nacimos, no estamos todos en la misma línea de partida. Y de hecho esto está claro hasta en, en por decirlo, en las cuestiones de género, ¿no? En cuestiones, las mujeres tenemos montones de opresiones más que, bar, que los varones, incluso para acceder a los espacios políticos. Entonces, bueno, también digo, hay, un, hay un recorrido histórico sumamente importante que, que los... Las derechas de alguna manera eh, siguen sosteniendo como si fueran y son privilegios que, que ellos a costa de pisar derechos de los demás.
1: ¿no? ¿Te, ¿Te llama la atención que aparezcan expresiones como mi ley eh, en esta época, cuando hemos saldado algunas discusiones quizás, o que cierta parte de las juventudes se vean identificados con ese tipo de movimiento? ¿Crees que hay algo que avanza o que dejamos que avance de cierto sector o, o por me qué preocupa, aparece.
0: Pero creo que es un movimiento más bien latinoamericano, creo que no sucedió solo en nuestro país o no sucede solo en Buenos Aires, ¿no? Creo que a veces las lecturas hay que hacerlas como más a lo largo de lo ancho de, de todo nuestro continente, ¿no? porque eh, ha pasado bueno en Brasil con Bolsonaro, digo, no, no es por si no es aislado, me parece que, que son como movimientos que, que, aparecen y también desaparecen, ¿no? en ese mismo en ese mismo resurgir, por suerte, eh, yo sigo confiando en que la gente cree que no y que a veces hay alguna idea equivocada, por supuesto, digamos, alguna idea de, de un falso orden o de un, una falsa meritocracia, como hacíamos recién, eh, que también ahí creo que tienen un lugar importantísimo los medios, los comunicadores y las comunicadoras sociales para mostrar que, que hay que ser más críticos a la hora de tomar este tipo de personajes que aparecen así, ¿no?
1: Eh, hablabas de pasiones eh, en la política. ¿Cuándo, cuándo arranca esa pasión o el elegir militar? Porque es elegir un estilo de vida. ¿Cómo, ¿Cómo llega a tu vida?
0: Mira, en realidad de muy chica, siempre que me... Bueno, yo fui a la Mixta, a la escuela a la normal Mixta. Yo crecí con un centro de estudiantes, crecí con participación política. Soy hija de la dictadura, yo nací en el año 77 así que realmente mi, mi, no sé, mi primaria y mi secundaria fueron en los albores de la nueva democracia ¿no? entonces creo que también tuve muchos profes que, eh, y docentes tanto en, en la escuela como después en la universidad en Filo, en Córdoba que habían tenido que huir de nuestro país que había. Entonces la verdad que creo que todos ellos fueron como reivindicando y generando en mí esta pasión. Tuve tíos también que fueron, un tío mío fue montonero, digo, hubo ahí también algo que no se decía del todo pero que estaba ahí latente porque obviamente había un riesgo, eh, pero bueno, eso creo que todo eso me inspiraba de alguna manera, ¿no? Y, y bueno, y después los, los libros, ¿no? Realmente creo que ese ha sido mi... Mi mejor anclaje, ¿no? La, la lectura. De, desde muy chica me gustó leer, no sabía exactamente eh, por ahí qué era, la filosofía en particular, pero me gustaba y, y cayeron en mis manos, que son textos de Platón, por ejemplo, diálogos y, y nada, dije, bueno, ahí ahí está lo mío, ahí me gusta, ¿viste?
1: ¿Y, y en la práctica cuándo sentiste, o hay, o hay un momento que, que hiciste el y dijiste, yo me tengo que dedicar a la política? Yo tengo que dedicarme a gestionar, sí, a ser que parte. Esta es la
0: primera vez que estoy en un cargo sí. electivo político, entonces como que siempre... Porque Pero ha estado en la parte. gestión. Sí, sí, he estado en la gestión durante estos últimos 20 años, claro. o sea, la mitad de mi vida he estado en la gestión pública y, y en la docencia, que también es, también. también es militancia y también es política, ¿no? Y, y creo que ahí, eh, vuelvo a decirte, quién... Fue, fue como una construcción a lo largo como me fue llevando, de todas maneras la primera vez que salí a una calle conocí una unidad básica y milité fue con la Tona Salino allá en el 2001 en una elección que ella era candidata también por el departamento Redón y, y bueno me tocó por esas casualidades de la vida trabajar ahí y, en esa campaña y ahí caminé con ella por primera vez, el 1004, o sea, el barrio, allá los barrios y ahora los recorro, incluso me he encontrado con algunas eh, mujeres que, que estaban en aquella época <risa> o sea, hace 20 años exactamente y yo era una niña recién recibida, digamos recién venía a San Luis y con, siempre con el deseo ¿no? de hacer cosas y aportar y creo que, que sí, esa iniciativa, pero fue con Tona que, que empecé a caminar
1: Ahí apareció. Y hablabas de la educación, bueno, tenés una carrera docente también eh, en, y actualmente en lo que te desempeñás dentro de la Secretaría de la Mujer, eh, tenés una parte que tiene mucha educación que es la ESI, eh, ¿cómo ves cómo esa transformación de la educación en la Argentina y en San Luis, ¿cómo ha sido ese proceso de, de, de transformación social?
0: Creo que, a ver, desde el lado de educación por ahí ha sido más difícil, porque es una estructura, un sistema mucho más cerrado, podríamos decirte, más allá de que se pudo trabajar justo en el 2018, que me tocó ser ministra de Educación, me tocó eh, crear el área de ESI y sacó el gobernador ahí el decreto de adhesión a la ESI la educación sexual integral es una ley, ustedes saben, del año 2006 por ahí en el 2007 cuando yo ya estaba en el instituto de formación fui una de las primeras que se fue a capacitar también en, en ese sentido y siempre me pareció como muy interesante porque tiene una mirada muy de derechos humanos no, no tanto de la sexualidad que está ese fantasma ¿no? dando vueltas sino bien una mirada de derechos humanos y una, y una mirada bien transversal, integral, con contenidos que son serios digamos, que son científicamente probados y, y, y bueno, me parece que, que hay que aplicarla sí o sí, pero como vuelvo a decirte, en el sistema educativo es un poco más complejo. Hay hay casos espectaculares, pero a veces no dejan de ser aislados, ¿no? Del voluntarismo, de algún directivo que baja línea, entonces realmente hay escuelas que lo, lo manejan muy bien, lo aplican muy bien. A veces en otras escuelas es una cátedra, un docente, un... Pero bueno, es, creo que es un trabajo que, que también tiene que ver con todo el acompañamiento que se haga desde la sociedad. Entonces hoy desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, que me toca estar en el programa Equidad de Género, precisamente puedo aportar desde una afuera a ese sistema con todo eso. Y nos tocó trabajar a, hace poco, estuvimos, bueno, el año pasado, durante toda la pandemia escribiendo de manera virtual con la gente de la Universidad Nacional de San Luis, y con la gente de ESI, por ejemplo, un protocolo para abordar las sexualidades disidentes en las escuelas. Eh, digo, cosas, herramientas, poder dar desde afuera herramientas para que realmente la ESI tenga anclaje en, en las escuelas ¿no? y en la vida de los estudiantes, que es lo más importante
1: totalmente, en, en, y igual ahora lo percibís, qué sé yo, de, de un lugar que, que tiene ciertas banderas que, que, que tiene mucha resistencia quizás lo charlábamos con Maya, que vino a, a charlar con nosotros y le preguntábamos, ¿por qué sentís que hay un cierto sector de la sociedad que no solo resistencia, sino hasta odio de cierto lugar con las diversidades, con ciertos derechos que se hubieran ido conquistando eh, sentís que también hay una deuda de, de la educación o de la política de empezar a construir, también social porque hay que, todo, que se cargó todo, sí. pero eh, sobre todo de los que pueden tomar decisiones a la hora de dirigir, que, que hay como una deuda o que va lento.
0: Exacto, exacto, sí, la perspectiva de género y precisamente en eso venimos trabajando con la ley Micaela en insistir en la formación de todas las personas que ocupan sobre todo cargos de decisión, tanto en el Poder Ejecutivo, como en el Judicial, como en el Legislativo, porque precisamente es tener una mirada, eh, lo que nosotros llamamos los lentes violetas, ¿no? poder poner y mirar que... el eh, Ahí, ¿dónde están las vulnerabilidades? ¿Dónde están las opresiones? ¿Dónde están los ejercicios de poder. Eh, entonces, realmente, digo, hay, hay, un trabajo enorme que hacer ahí, porque son los que generan discursos, ¿no? Esto también, los medios de comunicación también tienen que tener su ley, Micaela, sí. ¿no? Eh, y hay toda una movida al respecto, y los feminismos también, los movimientos sociales, dentro de esos movimientos. El feminismo creo que ha venido a, eh, marcando mucha agenda para, para precisamente modificar esas miradas, ¿no? poder no sé si es la palabra empático necesariamente, pero bueno, por ahí es la que la que más se entiende. Es ¿eh? poder sí. empatizar con esas otros que son diferentes, que son diversos y que tienen los mismos derechos. No por ser diferentes, digamos, carecen de algún derecho o nosotros tenemos algún ejercicio de poder más, no sé. ¿eh? no ah,
1: ah, Hay como una esperanza especial quizás en las juventudes que vienen sí. chipeadas distintas ahí.
0: Sí, hay una esperanza ahí en las juventudes, creo que, sobre todo en las niñeces, te diría. ¿eh? Eh, en las juventudes hay como un poco todavía contradicciones y cuestiones, a veces los varones se sienten atacados por ahora estos feminismos, creen que por cualquier cosa se los va a denunciar y también, digo, genera una paranoia que tampoco está buena. Entonces, eh, bueno, creo que no lo tienen tan resuelto, pero por ahí las niñeces pueden Bien. venir con un poco más de...
1: <risa> Seguramente ahora te va, no sea, está te los contabas. Eh, sos candidata a concejala en un cargo eh, que se elige. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste las elecciones primarias? Eh, las Paz, las Paso. Eh, hay todo un discurso que, que, que ha salido del oficialismo. Escuchamos, entendimos, hacemos. Eh, ¿Cuánto hay de eso? De, ¿De que la pandemia no dejó salir, no ver ciertas situaciones o por ahí se, se focalizaron en otro lugar? Sí, yo
0: creo que tal tal cual. Creo que se focalizó en la urgencia, no en lo importante quizás, viste que lo urgente a veces está para lo importante, realmente es así el dicho. Eh, creo que se priorizó claramente la salud durante todo este año y medio, se priorizó específicamente la salud, sabía que había que hacer toda una, una inversión y demás para poder... Resolver lo económico, que también estaba atrás de eso, pero primero estaba la vida, sino de qué estábamos hablando. Digo Hoy vos, yo, somos sobrevivientes de una pandemia y sabemos que van a venir un montón de pandemias más, seguramente. Pero también ahí hay una crisis que es la cuestión ambiental. Digo Hoy estamos pidiendo que se mire lo económico y se apueste a lo económico, a dar trabajo, a la gente que perdió sus puestos. Y todo eso, por supuesto, hoy eso es urgente pero ahora también es importante que revisemos qué estamos haciendo con el medio ambiente ¿no? qué estamos haciendo con estas cuestiones de género que te digo digo hay eh, otras cuestiones que también hay que seguir resolviendo entonces eh, creo que lo que pasó en, el, en las últimas elecciones en las PASO también eh, fue producto de algo que también no es aislado digo no pasó solo en San Luis no perdió solo en San Luis el oficialismo decir, o el peronismo creo que perdió a nivel general en todo el país entonces bueno, también ahí hay que revisar si hay un mensaje más allá de lo que San Luis haya hecho o dejado de hacer. Sabemos que, a ver, a mí me llama la atención ahora cuando salimos también de campaña, las demandas no tienen que ver con salud ni siquiera con educación. Yo uno podría decir, hoy oh, ojalá demandara educación la gente. No, las demandas obviamente es el trabajo, es la vivienda, es seguridad en algunos casos. Bueno, los que tienen que ver con el municipio en espe específicamente es el agua, ¿no? Eh, eh, pero, Digo, las, las cosas que sabemos que son de base, que son las que cambian una sociedad, no, no son la demanda de la sociedad hoy. Entonces, bueno, todavía seguimos, tenemos que seguir trabajando en esto, en lo urgente, lamentablemente.
1: Eh, Voy a hablar de lo urgente y lo importante. Eh... En, desde el consejo que, que se armó salieron distintas políticas para, para asistir a la gente en lo urgente que, que, que en lo económico por lo general en la uh -huh. grande medida ¿cómo sentiste la postura que quizás tuvo la oposición gente con la que compartiste quizás gestión en algún momento uh -huh. eh, y que creyó que lo urgente no era tan urgente? por lo menos vos sos abogada además <risa> sí sí pero bueno no ejercido bueno,
0: estudié de grande y la verdad que también esa de... es una deuda que tengo en algún momento haré la matrícula
1: la oposición y la justicia sí. de San Luis porque claramente sí. hay dos ahí se expresa una mirada por lo menos de lo social que es bastante particular por lo menos para mí
0: sí sí para todos para todos y para todas creo que es eh, en realidad más que una mirada es una piedra en el camino porque claramente era la oportunidad de de, de dar un ingreso importante, digamos una inyección de, 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 de dinero a la provincia y de hecho se vio el viernes pasado cuando se pudieron liberar algunos eh, de los préstamos que estaban establecidos porque no estaban judicializados esos precisamente eh, el cambio fue importantísimo en la economía de la, de la ciudad ¿no? y de la, de la provincia en general yo no, no me gusta la política de criticar al otro, entonces... Creo que, bueno, ellos tienen sus razones ahora. No las... Yo no las comparto, digamos. Lo único que puedo decir que no comparte esa forma de pensar, porque, vuelvo a decirte, me parece que no están mirando sus propios intereses y sus propios bolsillos, y que responden a toda una línea de derecha y no en lo que realmente necesita Y la gente que ve, la gente en serio está... Hay de todo, pero hay mucha gente que no la, no la viene pasando bien. Vos sabés que los puestos de trabajo, y bueno ni hablar de la, la feminización de la pobreza, ¿no? y acá lo tengo que decir, pero la mayoría de los puestos eh, que se perdieron son y los que no se están recuperando son as, al, para las mujeres. O sea, los, los varones de alguna manera, la obra pública, todo eso se pudo de alguna manera re, re, reactivar o viene reactivándose por lo menos en alza ¿no? pero de las mujeres, las que eran empleadas domésticas, las que estaban en guarderías que se cerraron digo, y sin embargo son las mujeres las que también durante la pandemia sostuvieron a la sociedad la mayoría de las docentes siguieron trabajando, la mayoría de los en salud son enfermeras y siguieron trabajando en las unidades básicas, en los comedores digo, todos esos ámbitos fueron las mujeres las que siguieron trabajando Entonces ahí yo creo que tenemos que volver a mirar y una deuda, ni ¿no? hablar con las disidencias o sea, el consejo económico social eh, no tuvo en cuenta a las disidencias y, y nosotras tuvimos la oportunidad eh, junto a las chicas y los chicos eh, que del colectivo travesti trans, que justo estaba el banderazo y vino el gobernador y ellas se lo manifestaron porque precisamente y él dijo, sí, realmente no hay que tenerlo en cuenta, así que estamos trabajando en una propuesta para ellas y para ellos y me parece que que es esto, ¿no? esta mirada de que, que vuelvo a decirte que hay que tener en todos los espacios. Entonces, que es una mirada mucho más inclusiva mucho más integradora y por lo tanto mucho más justa.
1: Totalmente. Eh, ¿Cómo ves el nuevo espacio que podés ocupar? Ser concejala de la ciudad, es diferente, eh, tiene sí. otros tiempos, o, o, otra forma, otra rosca política ahí. Eh, ¿Cómo, qué, ¿Qué mirada tenés en cuanto a eso, de dónde puedes llegar a lo que puedes hacer? Hoy vos ejecutás cosas que, que, que podés tomar medidas, allí quizás es, eso es más complejo.
0: Quizás no es más complejo, pero no, no pierdo las esperanzas de que, de que puedan modificarse algunas cosas que como ciudadana común uno ha visto, que o como falencias por ahí, podríamos decir, institucionales, que, que me gustaría que, que se trabajaran en un consejo, que un que es básicamente llevar la voz de las vecinas y los vecinos, digamos, poder eh, ser eso, digamos ahí estás ocupando un cargo, de re sos representante de, digamos, no, hay, no hay vuelta, no soy yo con mis ideas y con mi, mis teorías o lo que yo lea, ¿no? sino que es realmente poder tener la mirada en que dónde está la necesidad, bueno, que, que se puede trabajar y en acompañar ese proyecto político, porque también la ciudad viene creciendo una barbaridad, y no sé si estamos yendo a la par con normativa, ¿no? con, eh, con el ordenamiento, con ¿no? el código urbanístico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo queremos que crezca esta ciudad? ¿Con qué características? ¿Vamos a seguir llamándole a los barrios 400 viviendas, 300 viviendas? ¿No vamos a poner nunca un nombre? ¿No? no? Un nombre a una calle. Digo, esas son las, eso es lo, lo propio de un concejal, de una concejala. Entonces me parece que ahí, y después tener mirada también, de género, yo vengo diciendo, me parece que es re interesante, que lo, lo, lo venimos pensando y trabajando, el tema de hablar de licencias por nacimiento ¿no? y no pensar en la licencia por maternidad, porque ya incluso hoy hay familias constituidas de distintas maneras, a veces hay dos mamás, que ¿qué hacen? ¿se piden una licencia por maternidad a ambas? Digo, ahí hay un, un estatuto del empleado municipal, de la empleada municipal que habrá que revisar con esta perspectiva, porque también es ampliar estos derechos, ya hoy tenés otra identidad, que es el X, digamos, el no binaria que no, no, nadie lo está incluyendo o sea, eh, por suerte, bueno el CIGEM sí, digo vamos de a poquito ¿no? sí. el DNI, el CIGEM bueno, vamos de a poquito, pero pero bueno, hay que repensarlo
1: ¿Y, ¿y la educación va a ser algo que vas a llevar a, a discutir también en ese ámbito?
0: Ay, me encantaría, pero bueno no es, el, no es la competencia específica de un municipio eh, sí creo que se puede pensar en formación más profesional o en espacios que, que sin ser educativos formales puedan de manera no formal a ayudar o en esto da, otorgar herramientas para que el sistema formal también funcione que también es, es sumamente interesante digo, también se aprende en un museo también se aprende en una plaza, también se aprende, digo, esto, el aprendizaje es mucho más rico que reducida a una institución escolar y esto quedó demostrado también, ¿no? no es, los contenidos no estaban solamente en los libros, sino que había, lo que la escuela daba era mucho más amplio, ¿no?
1: Totalmente. Y con el tema de la juventud es hoy... Bueno, vos decías las realidades que, que me imagino que al recorrer en la campaña uno empieza a tener otra visión también de, de lo territorial que, que se perdió quizás con la pandemia y demás y uno cuando qué sé yo habla con pares en mi caso o gente más joven que se inserta en el campo laboral, es como un, un, un problema y hay, hay como una crisis a nivel país y a nivel región en eh, gran porcentaje de las juventudes que eh, adquieren trabajos precarizados, que nunca tuvieron un aporte quizás y ya tienen 30 años eh, ¿qué, ¿qué mirada hay desde, desde el gobierno hoy, desde ese lugar, ni hablar de las juventudes disidentes, eh, sí. que es otro tema a, a par, porque es más profundo quizás la discusión y con, con otro derecho sí. que ni, ni, ni siquiera parten, pero bueno, es como una gran deuda que tienen sí. todos los gobiernos. Sí. sí, yo creo
0: que ahí la gran deuda, más allá de que el secundario es obligatorio también desde el año 2006 aproximadamente, que la ley de educación nacional se, se modificó y ahí el secundario pasó a ser obligatorio para todo el país, para todas las provincias, todavía falta muchísimo para que eso sea una realidad digamos, hoy es una ley, no significa que, que todos y todas hayan finalizado el secundario y lo sabemos, digamos, el porcentaje no llega ni al 50% en todo el país, la verdad que eso es preocupante, eso hay que volverlo a mirar y hay que hacer otras propuestas de secundaria, se vienen trabajando obviamente muchísimas ideas, eh, pero bueno, ahí hay, eh, terminar la escuela es un derecho básico, la educación es la que te va abriendo después caminos, porque después o accedes a un trabajo mucho más formal y... y menos precarizado como decís vos o podés acceder a una universidad que también en nuestro país por suerte, digamos, por suerte no, por, por decisiones políticas de gobiernos incluso peruanistas la universidad es gratuita, ¿no? entonces también es pública, es gratuita y, y aunque a veces no está el acceso 100% de todos hace todo un esfuerzo por, por estar, ¿no? por ser, hay becas, digo, hay montones de cosas que hacen que, que la universidad tratar de llegar a la gente y gracias a que esto el secundario empezó a ser es obligatorio, muchísimas generaciones llegaron a la universidad en estos últimos años igual falta, falta muchísimo, no tenemos porcentaje los países más desarrollados tienen un porcentaje mucho más alto de, de profesionales nosotros no llegamos en el 4% en nuestro país o sea, de quienes terminan el secundario, imagínate, quiénes llegan a la universidad y de quienes llegan, quienes finalizan o sea, es realmente muy chiquito el porcentaje ahí sí se ven los privilegios, ¿no? claramente
1: ¿Y cómo se transforma eso? Porque también encima hay todos ciertos discursos que se instalan voladas los medios de comunicación, que son distintas herramientas que tienen sectores más asociados a la derecha, que dicen, bueno, pero el peronismo está hace 20 años. Eh, ¿De quién es la culpa? Y con bajo ese discurso avanzan ciertos movimientos de ultraderecha, liberales... Eh, ¿Qué, ¿Qué respuesta se da ante eso? Porque aparece hasta en una discusión familiar, quizás.
0: Está bien, pero son procesos mucho más largos, históricamente mucho más largos. Yo cuando estoy pensando en los países desarrollados, pienso... Sí, claro, países que tienen mucha más historia, mucho más años. Nosotros aparte incluso, bueno, recién dentro de dos años van a ser los 40 años de la democracia. O sea, todavía nuestra democracia ha ido aprendiendo. Creo que incluso hoy a la democracia le demandamos, y a los representantes, a las representantes le estamos demandando... Mucho más trabajo que hace 10 años atrás. O sea, hoy un debate como fue el del aborto, como fue. Digo, hoy no nos lo perdimos, hoy conocimos la cara de quienes eran diputados. Yo no sé si hace 10 años atrás sabíamos cuáles eran las propuestas que presentaban, qué es lo que pensaban. Eh, digo, me parece que hoy también en esto, gracias a los medios, también hay mucha más visibilidad, pero también hay mayor interés. No hay tanta apatía como por ahí se dice, ¿no? Al contrario, creo que los temas que interpelan a la sociedad están ahí latentes. Y, y bueno, sí tenemos que aprender a crecer como país, como sociedad que, que no es fácil, digamos no es fácil, pero son procesos largos, son procesos históricos y, y tampoco son aislados o sea, en esto también tengamos en cuenta que siempre han sido como procesos mucho más latinoamericanos a veces, bueno, la pandemia fue una crisis mundial ni siquiera fue algo que nos tocó a Latinoamérica o a los países pobres exclusivamente sino que, que fue algo masivo, ¿no? a todos Después, ¿cómo enfrentamos o cómo afrontamos es, esas crisis? Sí, tiene que ver con, con las políticas de cada país. Obviamente, vimos lo que pasó en Brasil con un gobierno de derecha, lo que pasó en Argentina, o, sí. Entonces, bueno, ahí hay que,
1: hay que evaluar,
0: de, sopesar.
1: Después de, del domingo... Eh, se empezará a pensar hasta bueno otra provincia porque en 2023 eh, se elige gobernador pero el gobernador no puede ser candidato. No puede eh, ser candidato. ¿Qué, ¿Qué visión tenés de, de, del peronismo en San Luis, de lo, del desafío que se viene también a empezar a discutir cierto el peronismo con, con otras reglas de juego o con otros liderazgos?
0: Sí, yo creo que hoy incluso en estas elecciones se juega mucho esto del trasvasamiento generacional ¿no? creo que, que es, es clave ¿no? que quienes estamos hoy eh, ocupando eh, candidaturas digamos, en, en estas elecciones de alguna manera representamos ese cambio generacional. Yo por ahí soy la más viejita, pero <risa> hay otras mucho más jóvenes y digo, me parece que, que es clave, eh, por eso también es re importante esta elección a, al interior del peronismo, ¿no? al interior del Partido Justicialista. Porque si no va a implicar realmente repensar todas esas bases, repensar cómo nos formamos y a quiénes formamos y cómo, y también ahí va a estar difícil, de todas maneras es difícil imaginarse en San Luis sin... Sin Rodríguez, San, ¿no? Un San Luis. Pero bueno, también es, es esto, pasaron 40 años de democracia, es el momento de, de también salir de, de este padre. Bueno,
1: muchas gracias, Paulina, por no, gracias. un ratito.